0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez da MeTime, novamente. Mais um episódio do Cast for Closers, seu, episode, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é sobre métricas de vendas. A gente lançou uma planilha na semana passada sobre metas e previsão de vendas. A gente viu que o tema de métricas, esse assunto está intimamente ligado. Através das métricas, você pode ter previsões melhores e mais chances de atingir suas metas de vendas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer o Matheus Rabelo, que está aqui com a gente já, da Mosquite CRM. Matheus, é, fica à vontade, seja muito bem-vindo aí ao Cast for Closers. Pode se apresentar, apresentar um pouquinho da Mosquite também. Olá,
1: Diego, tudo bom?
0: Opa, tudo é um bem. É
1: prazer tá... estar tá com vocês aí, com você, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, métricas. É, eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, e o engenheiro adora, adora número, adora planilha, adora ficar trabalhando com essa parte, e eu não sou diferente. Né? O Mosquite é, é, é um CRM, e para ajudar a equipe de vendas né? a, a vender mais, a gente é um, nós somos um produto novo, eu sou responsável aqui pelo time de vendas e pelo time de, de sucesso do cliente, e, e é isso aí, vamos, vamos fazer um, um bate-papo bem legal aqui sobre, sobre métricas que, que eu gosto bastante também.
0: Fechou, show de bola. E, Matheus, <risos> até, até para te contextualizar, a nossa audiência ela é feita é, de bastante empresas que estão começando a fazer inside sales. A gente conversa com Maravilha. nossos prospects e, e dá para entender que eles estão começando a fazer um processo, eles têm dois a cinco vendedores, é, então, a gente está numa fase aí de, de bastante crescimento, mas uma fase inicial ainda.
1: Uhum. E
0: eu queria Legal. que você começasse conversando com a gente, principalmente sobre esse começo. É, que métricas de vendas, ou como a gente começa a olhar para as métricas de vendas é, numa, numa startup, numa, numa empresa que está começando?
1: Maravilha, Diego. Cara, a primeira coisa, a gente aqui também trabalha é, principalmente com esse tipo de de público. né? O Mosquito é um CRM para pequenas empresas, para empresas que estão começando é, com a estratégia de CRM, que às vezes estão migrando ali é, de uma planilha, alguma coisa assim. Então a gente está é, acostumado a lidar aqui também todo dia com equipes que estão começando a trabalhar com, com, com essa parte de métricas e, e uma coisa que eu percebo aqui no, no nosso dia a dia de, de conversa aqui com nossos clientes, com nossos potenciais clientes, é que às vezes as pessoas estão trabalhando, elas enxergam que elas precisam de, de, de mais números, de mais informação sobre o processo delas de vendas, só que às vezes muita gente, pessoal, e hoje a informação, hoje a gente tem muita informação, né o pessoal, claro. é, a gente consegue encontrar na internet um monte de artigos sobre vendas, sobre, é, sobre métricas, enfim, tem bastante informação na internet e o pessoal vai consumindo isso e às vezes chega aqui com a gente com uma lista assim de, de um monte de relatórios, um monte de coisa que, que precisa ter é, na equipe de vendas dele, que eles querem acompanhar. E, e aí a dica que eu sempre dou é, peraí, vamos, vamos começar pequeno. Né? Vamos, não vamos exagerar nesse começo, porque se a gente está começando, a gente precisa... É, ter certeza ali de alguns pontos, né, para a gente começar bem. E aí, com o tempo, a gente vai evoluindo, né? Então, exemplo, vamos escolher algumas métricas que são principais, que são fundamentais do para qualquer time de venda. E depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, né? Porque senão, a gente acaba perdendo muito tempo, perdendo o foco principal que é vender, né? Que é trabalhar os nossos negócios, atender os nossos clientes para ficar trabalhando muito é, em cima de planilha, em cima de número, e na verdade tudo isso é para nos ajudar a, a ter um resultado melhor, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é, pô, vamos começar pequeno, é, não vamos tentar, se a nossa equipe é pequena, é, o nosso conjunto de métricas inicial deve ser um, um conjunto de métricas mais básico, né? Às vezes a gente a gente brinca aqui que, às vezes, chega é, algumas empresas com um time pequeno, ali, é, dois vendedores e, e o dono da empresa, três vendedores, uh -huh. e, e aí chega que querendo um monte de relatório, um monte de coisa, a gente fala que pô, parece que você quer encaixar um cockpit de um Boeing num no, no ultraleve, sabe? Sim, Porque para ficar, é, ficar com aquele monte de, é, de métricas e tudo, que, às vezes, mais atrapalha do que ajuda.
0: Claro, desfoca, né?
1: Com certeza.
0: Ah, perfeito. E, cara, dá, dá alguns exemplos para gente de como, como a gente poderia começar pequeno, como tu falou, é, que tipos de métricas são interessantes a gente acompanhar no começo de, um, de, um, de uma empresa, que, como tu falou, tem do, dois vendedores de um CEO ou dois vendedores de um, um, um VP de vendas inicial ali.
1: Beleza. Eu separei algumas aqui que, que são as que eu gosto bastante, as que eu trabalho no dia a dia, o nosso time de vendas aqui também não é um time de vendas grande, é um time de vendas pequeno, e legal. eu acho que por aqui, começando por aqui, é, é um bom caminho, assim. Primeira métrica que, que eu acho legal é a taxa de conversão geral do processo, ou seja, é, quanto que, quantos por cento dos negócios que eu, que eu trago para dentro da empresa, quantos deles que eu fecho? Né? Por que que eu acho importantíssima essa métrica, porque ela me ajuda a saber o, a, a, o quanto que eu preciso trabalhar e o quanto que eu preciso prospectar ou gerar de, de contatos para eu ter um resultado que eu espero no final do, do período. Né? Então, pô, se eu acompanho essa métrica, eu sei que eu fecho 10%, 5% do, 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 de tudo que entra, eu já consigo me me organizar melhor para o próximo mês, eu consigo gerar um, um, uma previsão de vendas legal, eu, enfim, eu consigo entender o que está que rolando ali para melhorar o meu time de vendas e melhorar o meu processo. Legal. Né? Então, a, essa, legal. essa assim eu acho que é a, é a primeira coisa que, que, que eu observo. Né?
0: Matheus, uma dúvida minha particular, tá? Tá? tem alguns times de vendas que a gente conversa, eles monitoram... É, do meio do processo de vendas para frente. Como se fosse assim, ó, o SDR ele vai até, um, até uma determinada etapa do processo, por exemplo, de uhum. qualificação. Depois que ele agendou a demo, ele manda essa, esse, esse deal para um account executive, um executivo de contas. Né? Sim. Beleza. Aí, aí eles começam a medir a taxa de, de fechamento dos negócios, é, a taxa de conversão geral. Tá? É, tem algumas empresas que preferem fazer isso, outras monitoram é, o processo todo. Por exemplo, se eu coloco um lead no pipeline, eu tenho 15%, sei lá, de chance de fechá-lo ao final. E aí, eu faço uma matemática. Ou E tem empresas, como eu falei, que preferem fazer é, do account executive para frente. E aí, ele fala, cara, eu tenho que fechar de 30% a 40%. São esses dois benchmarks né, que eu tenho, pelo menos, de dados aqui. O que, que tu vê que faz mais sentido ou que você usa na Mosquite, por exemplo? Para empresas que
1: estão começando. Cara, cara, eu acho que assim, o, o, o lance das métricas é a gente poder avaliar é, os pontos que a gente acha importante. Né? Aqui a gente trabalha com a SDR também, trabalha com, com a parte de pré-vendas, e eu acho os dois importantes, mas eu não tenho no, no meu dia a dia uma taxa de conversão geral desde lá da entrada do, do, do pré-vendas para o negócio ganho. Eu acompanho a parte de SDR e a conversão até a gente ter a demo agendada, até a gente ter o agendamento. E eu acompanho depois a parte do, de vendas, do vendedor. Essa taxa de conversão, é, de quanto que entra na boca do funil de vendas até ganhar. Legal. Eu acompanho os dois. Mas é, hoje eu não, não acompanho aqui o, o, o geral, assim desde lá da ponta, é, do processo inteiro, assim, desde pré-vendas até vendas. Para mim, fica mais fácil de acompanhar é, os dois blocos separados. O, o bloco de pré-vendas, né, de, de SDR ali, ver o quanto que está entrando e o quanto está sendo é, agendado, e o bloco de vendas, o quanto que a gente está é, colocando lá em, lá em cima e o quanto está fechando.
0: Entendi, faz mais sentido para nós aqui também, o que a gente tem observado, porque são, são negócios completamente distintos, né? Negócios no, negócios no sentido de, são dois mundos diferentes, né? São objetos diferentes, etc. Você, é, apesar de fazer um, um bom trabalho às vezes, no lead scoring, acaba pegando um lead que não é, não é um perfil, por exemplo, C ali, se a for... É, considerar ali no meio do lead scoring, se você puder, é, enfim, e, e às vezes não é tanto fit, né? Agora, do necessidade descoberta, por exemplo, que é no meio de um processo, quando o account executivo, é, ele já pegou o lead que entendeu que precisa de algo, e está conversando já com o vendedor rumo à venda, aí você tem uma previsibilidade de vendas um pouquinho maior, né? Então, você começa a fazer a conta um pouquinho mais assertiva, vamos dizer assim. Mas era essa Exatamente. minha dúvida... Mas fechou, show de bola. Ficou mais, mais claro, acho que também. É, e,
1: e, pegar, e pegar, assim, desde o começo é um número que eu acho que fica muito abrangente, é um processo muito longo para daí eu pensar em alguma ação em cima disso. Né? O número tem, tem sempre que, que levar a uma ação, a, um, a alguma coisa que, que me dê uma melhoria. E você pega esse número muito grande do, de um processo inteiro, difícil, é difícil a gente trabalhar. Agora, se eu vejo que o pré-venda está com uma taxa de conversão de, de x e de venda está de tanto fica menor e a gente consegue trabalhar em cima de cada ponto para aumentar isso
0: perfeito perfeito mas cara show de bola pode continuar eu sei que você tem outras médicas para conversar com a gente
1: <risos> beleza o outro ponto que eu gosto também é ciclo de vendas né? quanto tempo a gente demora para fechar um, um, um negócio tá é eu gosto bastante disso porque a gente precisa saber, conseguir pensar é, também na parte de previsão e conseguir entender se aqui a gente trabalha com trial, né? Se o nosso período está tá, tá orbitando o, o tempo de trial, se está um pouco menos, se está um pouco mais, como é que está isso até para a gente poder organizar esse tipo de coisa aqui dentro da, da empresa, né? Então, eu acho o ciclo de vendas, o quanto está... Está demorando para fazer uma venda bastante importante e até para a gente poder comparar é, pessoas dentro da equipe, né, Diego? Para a gente poder legal. ver pô, quem está tá fechando mais rápido, é, poder enxergar os tipos de, de, de leads que estão entrando. Eu acho uma métrica bem importante também.
0: Legal. É, principalmente também se tu faz alterações no lead scoring, testa um canal Sim. novo, é legal ver como é que está o Perfeito. tempo de venda, né? Para cada um. Perfeito. Exatamente.
1: E às, vezes, a, e às vezes o pessoal não, não mensura esse tempo, e aí as previsões começam a ficar difíceis. Né? Então, você tem aqui o nosso, o nosso ciclo de vendas, é um ciclo de vendas rápido, é, relativamente rápido assim. Né? Mas é, já trabalhei em negócio com ciclo de vendas maior, de, de alguns meses. É e, e, se, e se você não ficar atento com, com isso, a sua previsão começa a. A ficar, a ficar ruim de ser feito, né? Então, é bem legal acompanhar isso aí no dia a dia. Show de bola. Um outro ponto que eu gosto também é a parte de perdas durante, do, durante o processo. É, eu acho interessante a gente saber em qual parte do meu processo de vendas em que eu estou perdendo mais negócio. Onde está o meu, o meu maior gargalo ali no processo de vendas? Porque daí eu consigo... É, saber aonde, o que que eu preciso, é, em que, que eu preciso focar de treinamento, o que, que eu preciso refinar. Por exemplo, se eu estou é, com um degrau muito grande na, nas primeiras fases do, do meu funil, é, é sinal de que talvez eu possa refinar alguma coisa lá no, no meu marketing, né? eu possa melhorar a parte de lead scoring, eu posso melhorar a parte de nutrição, para que talvez chegue menos e eu consiga avançar mais. Né? Agora, se eu estou perdendo muita gente no fundo do funil, lá na parte de fechamento, de repente eu vou enxergar o que, que o meu vendedor está fazendo, como que ele está apresentando, como que ele está fechando, o que está que acontecendo ali, é, quais são os motivos de perda, né, que também é um, é um ponto importante. Às vezes eu tô, tô, é o preço, estou é, perdendo para alguém. Enfim, eu acho legal saber aonde... Que os negócios estão sendo perdidos do, do meu funil, para eu poder tomar uma ação em cima disso. E, e às vezes, pô, você tá a pessoa está lá na boca do funil, está colocando lá é, 100 leads, né? Uhum. E aí desse primeiro passo, está passando é, 40, está passando 30. É, e aí no não... momento ele está falando, pô, tá beleza, estou botando 100 leads para dentro e tal, mas não sei o que está que acontecendo, o vendedor não fecha e tal. Mas na verdade, pô, se tivesse. É, você consegue um ganho muito maior se você focar melhorando a sua comunicação, melhorando o seu marketing, do que se você pressionar o vendedor lá no fundo para melhorar a taxa de conversão dele. Né? Aí eu acho essa parte do, do, de, de analisar as perdas em cada etapa bem importante também.
0: Show de bola. É, o que a gente tem visto aqui, Matheus, é o seguinte, é. Ah, os gatilhos eles têm ajudado muito... As empresas a, a fazerem um processo de vendas mais assertivo, gatilhos e o gatilhos de passagem de uma etapa para outra, porque legal. Se, se tá, se não tá claro, esse cara com esse prospect, ele continua indo para o fundo do funil, Perceiro. vai, vai, Perceiro. lá na frente, e aí as suas taxas vão caindo, a jusante caindo por final, o que é ruim, certo para dar velocidade. Exatamente. Então é muito importante isso que tu comentou de olhar as perdas. Outro ponto interessante é tu tu olha o processo é, cirurgicamente e age onde tu precisa. Por exemplo, o que tu comentou ali no final, tu pode fazer um spin bem feito é, e, e uhum. entender melhor o que o cara precisa e não jogar tanto lead lá Sim. no final para não fechar, certo?
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. É, é o que a gente procura aqui, de olhar é, e procurar trabalhar de forma mais assertiva. Até a parte de treinamentos, né? A gente não fica dando é, alguns treinamentos. A gente vê, às vezes, o pessoal pô, bate aqui e, e vamos fazer treinamento e vamos trabalhar, mas aqui fica muito genérico. Dessa forma, eu consigo... Pô, esse mês, eu preciso melhorar tal coisa. E ou, ou esse trimestre, eu quero melhorar tal... tal Parte do processo. E aí a gente investe em treinamento, é, conversa, traz, traz isso para a equipe. E aí fica mais focado, ao invés da gente ficar. Se eu não sei isso, se eu não acompanho essa fase, a gente sabe que, tá, que não está fechando o suficiente, mas começa aqueles treinamentos mais genéricos começa um, uma pressão por resultado que a gente, não, a gente, como gestor, não consegue direcionar o time para o que realmente vai dar resultado. né
0: sim faz sentido total mas vamos lá pode continuar
1: beleza outro ponto que tem que ser medido é ticket médio né hum. é, aqui para gente também o nosso ticket médio ele não não tem assim grandes variações porque o, o nosso produto ele ele tem um preço então não tem muitos planos né diferente uhum. de, de de algumas empresas que podem ter é, uma diferença maior né e aí Talvez esse número seja ainda mais importante, né? Para eu saber, pô, como é que está o meu ticket médio de vendas? E aí, conforme a gente vai juntando tudo, tudo isso que a gente vai conversando, as coisas vão fazendo mais sentido. Né? Então, se eu tenho lá, se eu já sei a minha taxa de conversão, eu já, eu já sei quanto quanto eu preciso colocar lá na boca do funil para eu ter um, 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 o resultado que eu quero, eu já sei qual que é o ticket médio, ou seja, o valor do, dos negócios que eu fechei dividido pelo número... Dos negócios que eu fechei, a gente já começa a entender melhor, pô, isso aqui, é... se eu olhar lá, vou olhar os, os meus negócios, o quanto que eu poderia ter fechado é, de outros negócios maiores para eu aumentar esse ticket médio aqui, tá baixo esse ticket médio, preciso aumentar, porque senão eu não vou chegar na meta. Eu preciso aumentar muito o meu número de vendas, né? E para chegar na minha meta. Então também é bem importante a gente saber. Na média, o quanto que a gente vende por negócio ganha, né?
0: Pô, oh, perfeito, perfeito. É, eu adoro essa meta aqui para nós. Ela é muito importante para todo o SaaS que está começando, principalmente, persegue o break-even, certo? Claro. Então, você não consegue fazer um break-even, um, um ticket pequeno. Você já tem uma equipe que etc. Então, é, quanto, mais uhum. você, quanto mais rápido você consegue fazer com que o ticket médio aumente, tu põe um SaaS. No motor de no motor saudável financeiramente falando uhum. então esse Perfeito. esse para mim é um, é um valor principalmente para negócios recorrentes para um fundador que está olhando a saúde financeira de um de um negócio recorrente de médio para mim é, é o santo grau assim o cara tem que olhar muito de perto né
1: é. exatamente e isso não a gente pode pô você não fica olhando isso não fica mensurando você vê venda né você comemora as vendas você Exato. vê as você vê cliente entrando e, e aí depois chega no, no, no final do período, vai olhar, caramba, mas o que está acontecendo? Não estamos vendendo, está é, entrando cliente novo, mas eu não estou é, vendo o, o, a receita a produtividade, né? Legal. E aí, já falando em produtividade também, Diego, é, é algo assim que é, eu dou um pouco menos de. Já dei mais, mas hoje eu dou um pouco menos de, de foco. É, Aqui, até por, por a gente ser uma equipe pequena e, tá todo, e, e de inside sales, então está todo mundo muito próximo. É, mas eu, eu acho legal também a gente acompanhar a produtividade, esforço de, de equipe, né? Que é número de ligações, número de reuniões. O número de reuniões é bem legal, porque para a gente é decisivo, né? A gente, o número de, de, de demonstrações que a gente faz.
0: Perfeito. Mas a gente
1: pode acompanhar também o número de e-mails enviados, o número de ligações... Eu tenho um pouco de, 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 de medo assim, de, de acompanhar produtividade, porque só esse número ele não é o, o suficiente, certo? Sim, faz sentido. Eu posso ter, eu posso ter um vendedor que ele liga é, faz 100 ligações e um outro que faz é, 80, 70 ligações, mas vende mais. Ele, ele, consegue, ele consegue ter uma produtividade maior. E, às vezes, não está não, não errado. O outro ali, ele faz mais ligação porque ele tem um estilo um pouco diferente, ele, ele, ele trabalha um pouco diferente, mas se ele estiver entregando o, o resultado, vamos dizer que tudo Pode, bem.
0: Né? Né? Tá, entendi. Perfeito.
1: E, então, eu, eu, eu olho, eu olho mas não... É, não vou... Pô, o cara está fazendo pouca ligação. Se ele estiver fazendo pouca ligação e não estiver entregando o resultado aí a gente já já fica já, já olha para outro outra pessoa da equipe fala pô ó, o cara tá vendendo e olha só ele tá ligando mais ele tá se esforçando mais vendas não tem é, não tem muito segredo quanto mais a gente liga quanto mais a gente trabalha na maioria das vezes a gente vai ter mais resultado
0: exato exato exato
1: então, então, a gente olha, eu olho para isso também. O número de reuniões é bem importante, até por conta do trabalho de SDR, do trabalho de, de pré-vendas, né? e aí faz parte daquelas taxas de conversão lá que, que eu gosto de acompanhar também, e e-mails, tudo. Então, eu acho legal ter isso aí no radar. Acho, acho bom a gente olhar para isso aí também.
0: Perfeito. É, o que os especialistas dizem, é que os reps que mais fecham é, são os que mais movimentam os leads, né? Então são os caras que, é, né? que conseguem conversas significativas, que agendam demos. É um jogo de lucros, como você falou. É esforço que gera Exato. resultado no final. Claro que tem atrito, você pode estar fazendo um Sim. processo de agendamento ruim de demos, Sim. mas, Sim. de regra, o teu esforço no começo justifica um resultado no final. É, é, Exatamente. É, durante anos né, essa indústria vem performando assim e realmente uhum. o esforço ele é indireto ele é diretamente proporcional muitas vezes ao resultado então tem que tem que manter um olho em cima assim com certeza
1: exatamente é, é bom estar ali com com ele olhando ali mas só é, só ter assim cuidado de né, com a parte de cobrança mesmo claro. e, às é. vezes com o pessoal pode tem que ligar mais tem que fazer mais mas peraí, aí vamos vamos dar uma olhada um pouco mais é, um pouco mais de longe para ver se realmente esse é um problema, porque ligar por ligar só não não é o, o que a gente quer, né? A gente quer resultado no final do mês. Faz sentido. E o outro ponto aqui, que eu coloquei, é os agendamentos de reunião e reunião perdida. É legal também, igual eu acabei de falar, né? É, demonstrações, reuniões, para gente aqui de de, daqui do Mosquite e acredito que para a maioria da, dos times de, de Inside Sales é, é, um, é um dos pontos mais importantes do nosso processo de vendas então é, tem que acompanhar, tem que olhar o quanto está sendo agendado, o quanto está sendo perdido, e, que acontece bastante, eu não sei se, como é que é com vocês aí, Diego, mas com a gente aqui acontece é, muito da gente agendar a reunião e por é, algum motivo, a gente não conseguir realizar essa reunião com, com o prospect, né, então a gente precisa mensurar isso, porque isso significa tempo do pré-vendas, tempo do vendedor, né, que a gente aloca, coloca na agenda e, e, e o tempo é o recurso limitado, né, se eu estou lá com com, o meu, com a minha agenda cheia, as coisas precisam funcionar porque às vezes eu deixei de marcar com alguém para colocar lá, então a gente acompanha também aqui essa parte de reuniões perdidas, os agendamentos, essa taxa é legal também.
0: Com certeza. Para nós aqui, na Time, é, um é um dos principais desafios desse produto, os seus demos, o nosso módulo de demonstração, é uh -huh. ajudar o cara a perder menos Isso. tempo, sabe? É, essa taxa de no-shows varia muito de, de uh -huh. negócio a negócio. A gente tem cliente com 50% às vezes de demos, uh -huh em no shows então é, ou seja o cara exatamente. tá prospectando o cliente errado não é possível na verdade das suas reuniões o vendedor chega e o cliente não aparece é, é, é proposta de valor né alguém não tá vendo valor <coughs> desculpa e não exatamente. tá aparecendo para tua demo, é, é lógico e aí exatamente. esse esse desafio do da própria ferramenta nossa ajudar o cara a ter menos no shows né? é é muito importante é um desafio que a gente vê só... a indústria a indústria com certeza tem esse problema e, e precisa ser resolvido.
1: É, vocês estão certíssimos, porque isso influencia diretamente na, na, na produtividade de vendas e na, 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 produtividade, na produtividade do time de, de vendas, né, cara? Então, se for, igual você falou, se tiver lá com uma taxa de 50% de, de no-show, aí é, eu consigo aumentar isso, é, para aliás, eu consigo diminuir ah, essa, é. essa taxa, é, o resultado vai ser óbvio, quanto mais demo a gente faz, a gente, é, mais negócio a gente fecha, né? Então, tá certíssimo, é uma dor que, que a gente tem aí mesmo.
0: Perfeito. E,
1: e por último, a gente já falou bastante, bastante métricas aí, mas são métricas que não são difíceis de a gente é, levantar no nosso dia a dia. Legal. E por, e por último, que eu gosto, que eu acho bem legal, e que às vezes as pessoas não se atentam, são os números ali de, de, de perdas do, do, do negócio. Olhar no final do, do período, analisar é, os motivos de perda. Por que, que eu perdi? É, eu perdi lá 100 negócios nesse período. Por que, que eu perdi? Né? Qual que é o motivo da, da perda? Foi por causa de preço? Foi porque eu perdi para o concorrente tal? Foi porque o cliente não estava no tempo correto da compra? Foi porque ele estava procurando um outro produto? Qual que foi o motivo? Eu acho que essa é, um, é uma das métricas que ela pode trazer é, mais benefício assim, para planejar e para organizar, porque olhando para esse, esses números, para esses pontos, a gente consegue imediatamente é, tomar alguma ação, tomar alguma coisa que possa... É, refinar o nosso processo e vender mais e aprender também com, com esses negócios perdidos, né? Olhar lá no histórico, o que, é que aconteceu com, com esses clientes, o que, é que aconteceu durante o processo de vendas que eu não possa repetir, né? Então, para a gente parar de cometer os mesmos erros e, às vezes, você vai lá e, pô, perdi o tempo do negócio, aí fechou com o concorrente. Por quê? Pô, meu processo de vendas tem aqui um passo que, que leva... É, sei lá, tantos dias para mandar um orçamento. Vamos melhorar isso, eu estou perdendo ah. tempo de negócio porque o meu concorrente está entregando antes. É, isso e está saindo na frente. Né? Ele está ficando na coluna A lá do, do meu prospect no Excel dele de comparação e eu estou ficando na B. Né? E o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então, é, é um negócio que vale periodicamente você sentar é, dar uma analisada nesses motivos e, e ver qual que é o maior motivo de perda e trabalhar ele.
0: Perfeito, nossa. É, quando tu falou ali a palavra aprender, para mim resumiu muito. É, esse tipo uhum. de análise de motivos de perda aqui para nós é muito qualitativa, Exato. mas é o tipo de reunião que a gente sai com o olhar arregalado, assim, porque é, é muito aprendizado, Exato. né? E, e principalmente é tu, tu reformula os motivos de perda, cara. É, tem coisa dentro desse motivo de perda, tu quebra ali outros dois. E esse claro. tipo de aprendizado, tu faz um mês muito melhor que o outro, só de olhar Isso. por que, que os caras não estão fechando. Pô, objeção, preço. Cara, Isso. dá um jeito do cliente entender quanto vai custar no final do mês se ele tá inseguro com o preço. É, sabe? Perfeito. Vai olhando as, a. a as objeções e transformando atuando para que o seu processo seja mais efetivo no final das contas, né? essas análises de motivo de perda para mim são riquíssimas. A gente faz isso é, é mais do que mensalmente, dá uma olhada a cada 15 dias. Como, como falou, eu sei que o time de venda se reúne periodicamente. Eu, eu me meto em algumas delas, eu adoro esse tipo de reunião. E... <risos> Legal. Mas faz total sentido. Assim, é muito aprendizado mesmo.
1: É, tem... Se você não acompanha. É, esses números, você todo mês acaba errando as mesmas coisas, né? A gente sim, fala para o pessoal que não, não pode errar o mesmo erro. O vendedor não pode, se ele está vendo que não está fechando o negócio por tal motivo, ele tem que correr atrás de, de melhorar isso, não errar nunca mais esse ponto, né? E analisando, esse, analisando e, é, e é realmente porque às vezes você, pô, é, perdi o negócio, esquece, bola para frente, vamos para o próximo, não, 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 antes. Dá uma olhadinha ah, né? lá ah, né? nele, Sim. estuda ele, aprende com ele, e aí depois bola para frente e bora para o próximo.
0: Show de bola, é isso aí.
1: Beleza, é. Eu, eu acho, Diego, das métricas assim, que eu acho mais importantes, é, eu acho que, é, que são essas que, eu, que, eu, que a gente conversou aqui agora. Pelo menos são para o pro nosso processo aqui no Mosquite são são as métricas assim mais importantes do dia a dia que a gente olha com mais atenção
0: show de bola ótimo acho que para nossa audiência também que está começando é, foi um, um excelente resumo assim de, do que olhar para no, no sentido de métricas né
1: exatamente e aí o que a gente pode conversar é, agora também e que eu acho é, bem interessante é como que essas métricas como que a gente vão levar a ação, né? O que, que a gente vai fazer com, com tudo isso? Porque, é, às vezes, os gestores, eles se preocupam muito em levantar os números, né? Em ter os números na mão, em ter uma planilha legal, em olhar aquilo lá tudo. E, e aí, né? Uma vez que você olhou, tem lá o um número, pô, a minha taxa de conversão é tanto. E aí? O lance que eu acho mais importante é a gente poder aproveitar esses números e conseguir é, trazer isso para a equipe de uma forma que os ajude, né? Ou então, a gente vê o pessoal também muito, os gerentes, o, o, os líderes, usando muitas métricas que, que são geradas só para cobrança, né? tem que chegar nesse número aqui, a gente precisa bater esse número, tá baixo esse número, vamos correr... É... ou então aquele discurso motivacional, Pô, vamos trabalhar em cima disso, esse mês vai ser diferente uh -huh, uh -huh. temos que levantar esse nome e eu acho que o lance de você ter um, um, um bom um, boas métricas um bom volume de, de números para analisar é justamente uh -huh. o líder, o gestor poder trabalhar pontualmente com a equipe para reforçar cada ponto é, que é necessário e assim elevar um nível geral de todo mundo, levar o nível geral da, da equipe, para todo mundo trabalhar com, com excelência e com boa performance. Então, se você está acompanhando é, alguns números da taxa de conversão, você está é, tá vendo lá que alguém na sua equipe está performando um pouco abaixo, a taxa dele está diferente da, da média da equipe, você consegue trabalhar ali junto com ele? não de forma genérica num treinamento genérico para toda a equipe mas pontualmente com aquele é, com o vendedor nesse ponto que ele está precisando Você, claro, se a estratégia de claro. conversão dele é ruim naquela fase do processo eu como líder eu vou procurar um treinamento para ele eu vou sentar do lado dele eu vou participar das calls junto com ele para ver aonde que ele está pecando aonde que ele está errando né então eu acho que o papel do do líder, é olhar para essas métricas e atuar como treinador mesmo, como fazer o coaching junto com a equipe para melhorar a performance e, e ter todo mundo na mesma página, todo mundo performando junto, né? Não é aquele negócio de, pô, o cara não chegou no número, manda embora e substitui por outro. Mas a gente conseguir é, olhar para esses números e ter uma ação é, proativa em cima de cada um deles personalizadamente pro, com, com a sua equipe e aí, sim, é, se pô, esse vendedor está com dificuldade nesse ponto aqui, vamos trabalhar esse mês, esse trimestre, nesse ponto para melhorar? Vamos. E esse pode não ser a dificuldade do cara do lado. O cara do lado, às vezes, ele tem uma dificuldade de prospecção. Sim. Ele não consegue prospectar, ele não consegue trazer novos negócios, coisas que o outro faz, mas não consegue, é, não consegue fechar. E aí você, como líder, vai, vai trabalhando é, todas essas informações para que, com o passar do tempo, cada um fique é, numa média que seja interessante, né? Sem, de sem deixar ninguém para trás e sem ter que trabalhar com... É, toda vez trocando pessoas da equipe. E você só consegue fazer isso se tiver informação, se tiver dados na, na mão para poder evoluir em cima e trabalhar em cima de cada um deles, né?
0: Perfeito. É, o, o que eu lembrei aqui que tu comentou é o seguinte... É... Hoje, é, a, gente a gente aprendeu isso, aprendeu pra, isso. em mentorias e tal, é, uhum. o principal desafio para uma empresa que está nascendo, a gente aprendeu isso na prática, assim, é conseguir fazer o ramp-up de todos os vendedores e levá-los ao mesmo nível do que, é, é, isso é muito mais importante do que otimizar, fazer o cara passar de 10 para 15 vendas por mês. É,
1: Perfeito, Diego. Você
0: tem, se você tem uma equipe que está pensando em, em MRR ou etc, ou faturamento, é, para um time que está começando é, com quatro vendedores, está indo para o quinto, enfim, é, é uhum. melhor você colocar todo mundo num nível de, por exemplo, 12 vendas por mês do que ficar se preocupando Sim. se, na média, está todo mundo indo de 12 para 15. Essa é uma preocupação muito posterior. Isso a gente viu em mentorias. Perfeito. E a gente falou, cara, é verdade. Todos os reps precisam estar é, rampeados, vamos dizer, nesse nível. Perfeito. E, e para nós abrir os olhos, porque isso, isso mudou totalmente treinamento, etc. Entendeu? Então, acho que a dica legal para times que estão começando é coloquem seus vendedores no primeiro patamar, que seja bom para o negócio. E leve-os otimizando ao longo dos anos, é, ou do tempo. Mas Exatamente. não ficar muito preocupado com a otimização no começo. Isso, para mim, é, pra dos raps é, 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 o, é o que veio de um mentor nosso. E, caramba, isso abriu os olhos, assim.
1: Exatamente, Diego. E a gente conversa aqui com muitos times de vendas, como vocês aí também. E, e às vezes, a gente vê os caras querendo é, só contratar os estrelas, né? Os águias, porra, precisa ah, montar um time aqui só com, só com os tops do mercado e tal. E, porra, a gente sabe o quanto é difícil isso, se não impossível, né? É, montar esses times de, de, de estrelas. E, na verdade, o que a gente precisa é, é que o nosso time, todo mundo, gere um resultado que seja é, legal e dentro do esperado para a empresa. Sim, e a sim. gente só consegue fazer isso se tiver um processo de vendas bem definido. E junto com o processo de vendas, essas métricas que vão ser aqueles sensores que a gente vai colocar em cada ponto ali que, que a gente quer mensurar, que a gente quer acompanhar. E trabalhando desse jeito, um a um, com, com a nossa equipe, para fazer todo mundo chegar nesse nível interessante, ao invés de você ficar contando com a sorte e, e, e colocando é, aqueles caras que, que falam que vendem um monte e que de repente, não. primeiro que já vai ser difícil de colocar todo mundo para trabalhar junto na mesma equipe. E... e segundo que não quer dizer que eles vão continuar gerando esse resultado para sempre.
0: Show de bola. É, total, total. E, e nesse aspecto, a gente estava até conversando com o Marcelo Amorim, um dos episódios, e ele comentou, escolhe uma, duas características que você quer, desenvolve um plano pro por rap né, e acompanha. E a segunda dica foi dele foi passa isso olhando números, olhando métricas. Então quando tu começou a falar do coaching com métricas eu lembrei desse episódio <risos> para nós assim abrir os olhos. Um cara fantástico para conversar mais de 25 anos de vendas nas costas e Nossa, show de ele disse isso faça um treinamento baseado em métricas. Não olhem para o achismo é, Perfeito. E, e seja um data driven nesse aspecto. Foi um episódio que, que o pessoal gostou bastante também.
1: Show de bola, bem legal. Bem legal, Diego.
0: Matheus, quer deixar alguma mensagem final para a nossa audiência? Cara, eu gostei muito do papo, ele foi muito prático e a gente preza muito o podcast. Eu te agradeço por esse viés prático que tu trouxe. E quer deixar alguma Cara. última dica, uma mensagem para o pessoal?
1: Com certeza, Diego. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar conversando com você, com, com o pessoal que está ouvindo aí. A minha mensagem, na verdade... É, que eu vou deixar aí para vocês é bem, bem simples assim, que é gastar mais tempo analisando e pensando em, em estratégias do que levantando número. Né? É, às, às vezes a gente tem poucos números na mão, mas pô, só aqueles poucos números, os números mais importantes, só aquilo ali, se você parar para analisar aquilo, sentar, conversar com a sua equipe, conversar com seus vendedores, colocar aquilo em cima da mesa já dá um monte de trabalho, já dá um monte de coisa, um monte de evolução em cima do, do processo. Né? Já dá para bolar um monte de estratégia para melhorar. Né? Aqui a gente falou de, de algumas métricas que são é, fáceis da gente pegar no, no, no nosso dia a dia. E pô, se a gente tiver esses números na mão, você já vai ter uma, uma quantidade de, de dados e de informação para analisar e para pensar e para gerar estratégia por muito tempo. Com certeza. E aí, conforme, e aí, conforme você vai é, evoluindo, aquilo ali está na tua mão, já está certo, já está já, já, já dominado, e né? eu preciso evoluir agora em tal ponto, aí a gente vai mais a fundo, escolhe uma métrica, quebra ela em outros pontos, pega uma parte do processo e dá uma olhada mais microscópica ali, gera alguns novos indicadores e, e trabalha. Mas eu acho que o principal... É, tem lá cinco métricas, tem um, o um, um volume de, de negócio, eu tenho as taxas de conversão, eu tenho esse, isso aqui na mão. Então deixa eu olhar isso aqui com carinho, deixa eu realmente investir um tempo sentado é, aqui com a minha, sozinho, primeiro olhando para aquilo, depois traz isso para a equipe, conversa com eles, olha só é, esse é nosso número, como é que está, o que vocês acham, como que dava para a gente é, melhorar, ao invés da gente ficar sempre é, preocupando em, em ficar agregando mais números, mais planilha, é, mais relatório, e perder, e gastar pouco tempo analisando e gerando estratégia. O que a gente precisa é de ação. né? A gente quer que esses números gerem ação. E quanto mais número você tem na mão, mais ação é, você pode gerar, e às vezes você não tem braço, nem tem tempo para ficar pensando em tanta coisa.
0: Perfeito. Então,
1: pega, pega os números chaves aí, é, e, e vai para cima deles, olha, analisa, pensa em estratégia, em como pode melhorar aquilo. Na hora que esses estiverem legal está na mão, está redondo, vamos para o próximo, porque a gente quer sempre evoluir. Mas, às vezes, antes da gente chegar lá naquele ponto, cheio de detalhe do teu processo, lá, lá dentro você consegue trabalhar coisas maiores que vão te dar um resultado mais rápido e com menos trabalho.
0: Ótima dica. É bem o que a gente está muito alinhado com o que a gente pensa aqui também, de, de monitorar poucas métricas. E no que, que importa. Bom. E na próxima grande ação que você precisa fazer para levar seus raps pro patamar é que você precisa. É, é isso muito aí. Muito obrigado, Matheus, pela participação. Gostei muito do episódio. Tenho certeza que a audiência também vai gostar. É, obrigado. E esse, gente, uma ótima semana. E, cara, quando vier a Floripa, me dá um toque e a gente faz alguma coisa. Uhum. Beleza? Show de
1: bola, Diego. Muito obrigado. Um abraço para você e para todo mundo que, que tá ouvindo aí. E, pô, vamos marcar, cara. Eu tô doido para ir para
0: Floripa aí. Show de bola. Valeu. Um grande abraço. Um abraço, Diego. Tchau, tchau. Um tchau, tchau.